0: Добрый вечер, дорогие друзья. Кажется, я в эфире, во всяком случае на мониторе сам себя вижу, думаю, что и вы меня видите. Это не программа «Суть событий», это программа «Дополнительное время. Суть событий» на моем YouTube-канале. Вы, может быть, уже привыкли, что по понедельникам в это время мы здесь собираемся. На прошлой неделе была некоторая инновация, вместо понедельника случилась среда. И мы были тут вдвоем с Виктором Шендеровичем. Я буду время от времени это проделывать. Не знаю, не каждую неделю, несомненно, но, может быть, там раз в месяц буду устраивать такие гостевые стримы. скорее всего, все равно по понедельникам эта среда была более-менее случайной, потому что мы так договорились с Витей. Но... Нормальное положение экрана открытое, вот такое нормальное положение экрана, как сейчас, по понедельникам в 9 часов вечера у нас с вами здесь разговоры, давайте я как-то это вот настрою так, чтобы было всем удобно, всем слышно, если какие-то проблемы, дайте, пожалуйста, знать, но ну, вроде последнее время удается все это организовать и устроить более или менее разумно, я вижу много всякой географии, люди просят, чтобы я их называл, во всяком случае на это намекают, ну и хорошо, Сочи, Южкорола, Таиланд даже, Чебоксары, э, Италия, такая вообще Италия, как и вообще Таиланд, Пермь, э, Реховод, э, э, Израиль, э, Подмосковная Запрудня, Санкт-Петербург, Вологда, опять Санкт-Петербург, Самара, Наполи, в смысле Неаполь, да, Игорь Селиванов тут э, с светится, кажется, из Неаполя, прекрасное какое место, я знаю человека, у меня был такой знакомый в Калифорнии, когда я э, работал несколько месяцев в Стэнфорде, несколько лет тому назад, меня познакомили там с человеком, который создал специальную компанию, единственной целью которой э, было создание путеводителей по Неаполю. Не по Италии, а по Неаполе. Он был до такой степени влюблен в Неаполь, что он ради этого устроил целый бизнес и считал, что он на путеводителях из Неаполя его удержит. Ну, не потому, что он хотел как-то сильно обогатиться, а потому, что просто это было любимое его занятие и самое прекрасное для него место на земле. Так что вот, Неаполь. Кишинев, Кёльн, Турин, Калач. Ну, слушайте, я должен остановиться. На этом месте я должен остановиться, потому что это может продолжаться вечно. Я... Уже вижу, что много народу и вижу цифру с числом зрителей, с которой мы стартуем. Хорошая цифра мне нравится. Я надеюсь, что она будет расти э, на протяжении этого стрима. Так же точно, как э, я надеюсь, что э, будут расти и лайки, и количество подписчиков этого канала. Очень всех призываю подписываться, потому что ну, это и удобнее. Вы будете получать всякие оповещения а мне будет приятно знать, что вас много и что моя работа кому-то нужна. Вот, как я и говорил в, в анонсе сегодняшнем, очень много тем на этой неделе и очень многое осталось необсужденным как следует после программы «Суть событий на Эхе Москвы» минувшую пятницу, много сюжетов, до которых я Тогда как-то и не добрался, или пришлось обсуждать их более или менее, менее как-то в спешке. Сейчас я попробую найти список, который я здесь, вот он, который я сам себе заранее подготовил. Вы не удивляйтесь, что я так медленно как-то разгоняюсь, и это я делаю совершенно намеренно в ожидании, когда подгребут опоздавшие к нашему стриму, их некоторое количество явно есть. Люди мне про это сообщают, что ой-ой-ой, не успеваем, не успеваем. Вот поэтому я немножко затягиваю начало совершенно намеренно. Ну, в общем, я думаю, что э, э, сюжет, с которого нам, видимо, надо начать, это э, тот сюжет, который я вынес в заголовок этой программы, на афишу этой программы, э, это то, что я бы назвал новым российским КГБ. Если вы помните, советский КГБ был комитетом государственной безопасности, а это комитет государственного благонравия, я не знаю, или, или если хотите, если хотите, комитет благочестивых мыслей или чего-нибудь вроде этого. Uh, это действительно вполне поразительная история. Uh, она заключается в том, что некоторое время тому назад на, на сайте всяких законодательных инициатив uh, появился проект президентского указа. И это указ, над которым все много смеялись потому что тот самый проект, в котором появился список традиционных духовных ценностей и нетрадиционных духовных ценностей. И ну, вот это было предметом как каких-то всеобщих э, насмешек э, и всеобщее выражение, что э, кто-то взял на себя э, такую ответственность, и взял на себя эту смешную работу, э, взять и составить эти списки. На самом деле это очень серьезная история. И смех, который по этому поводу раздался, это был такой смех поверхностный, потому что люди не сразу поняли, что за этой инициативой, что за этим законопроектом. Скрывается, а у нас есть все основания считать, что у этого законопроекта чрезвычайно большие э, шансы быть принятым. И он появился совершенно не случайно. И происходит он непосредственно из Кремля. Дело в том, что по существу это законопроект о введении в России тотальной идеологической цензуры, той самой цензуры, которая запрещена. Российской Конституции по-прежнему, даже после всех э, виви-секций, всех издевательств над Конституцией и всех этих принятых прошлым летом поправок, уже даже позже прошлым летом 2020 года э, бесконечных поправок э, действует 29-я статья Конституции, э, которая утверждает, что российский э, гражданин имеет право на свободное получение и распространение информации и что цензура запрещена, так это прямо там, собственно, и написано, но здесь мы видим совершенно, совершенно отчетливое желание создать вот такое вот Министерство правды, Министерство благонадежности, потому что в этом указе, Помимо списка традиционных ценностей и списка чуждых российскому народу и разрушительных для российского общества идеи и ценностей, которые там названы деструктивной идеологией, содержится еще указание на то, что все это может поддерживаться в порядке только тогда, когда будет создан некий орган межведомственной координации. И дальше перечисляются полномочия этого органа. И мы с вами понимаем, что полномочия этого органа – это полномочия тотального наблюдения за российским обществом. За всем, что касается информации, что касается выражения мнений людей, что касается выражения каких бы то ни было идей, взглядов, мировоззрений и так далее. Вот Создается некий комитет, мы не знаем, как он будет называться. Будет он комитет, государственная комиссия, э, я не знаю, министерство э, или э, какой-нибудь директорат. Я не знаю, как они это назовут. Но эта штука, которая будет наделена полномочиями следить за идеологической сферой развития российского общества. И там довольно хитро, надо сказать, в этом проекте прописана вся э, история с его подчинением. Потому что мы только косвенно по некоторым э, таким э, проговоркам можем понять, как это будет встроено в государственную систему управления, кому это будет подчиняться, кто этого всего будет начальник. Потому что там есть фраза о том, что одной из задач этого э, органа – который в точности там никак не назван. Одной из задач этого органа оказывается подготовка ежегодного доклада, каковой доклад должен сделать секретарь Совета Безопасности Российской Федерации президенту Российской Федерации. И вот тут мы понимаем, кому это все будет подчинено. Если конечным итогом всей этой работы должен быть формально вот этот самый доклад который создают для секретаря Совета Безопасности, а мы знаем, кто такой секретарь Совета Безопасности. И это Николай Платоныч Патрушев сегодня. Это человек, который сменил э, Владимира Путина в кресле главы ФСБ, когда еще в конце 90-х годов Путин отправился э, в премьер-министры. Uh, вот он после Путина сидел на этом стуле, потом он уступил uh, это место Трубникову, uh, а сам сделался вот этим самым секретарем Совета Безопасности. Uh, и uh, если задачи этого комитета Прошу прощения, я говорил, конечно, не Трубникову, а Бортникову. А, Трубников тоже имеет некоторое отношение ко всей этой системе, но не совсем такое. А, глава ФСБ, конечно, Александр Бортников. Так вот, Патрушев... Спасибо тому, кто мне подсказал это, кто заметил, что я оговорился. А, Патрушев а, оказывается во главе всей этой штуки. И это тот самый человек который, собственно, является главным пропагандистом, идеологом и э, таким продвигателем идеи нового русского дворянства. Это, собственно, тот самый человек, который в свое время сказал, что это, э, что ФСБ — это и есть новое дворянство. Это было давно, еще в, в начале 2000-х годов. Но вот с тех пор он и есть тот человек, на котором, собственно, держится вот эта идея, что э, не просто какие-то там, как называют наши западные э, друзья-журналисты, у них есть такое любимое слово – силовики. Ну, в смысле, силовики. Не просто какие-то там силовики, а совершенно конкретная корпорация чекистов, корпорация, которая с гордостью говорит о том, что она является наследниками что она состоит из наследников ЧК, НКВД, УГПУ, КГБ, вот всей, вот этой, всей вот этой многолетней исторической иерархии. Так вот, именно, Бортников, о, прошу прощения, именно Патрушев тот человек, который эту идею продвигает. И именно он оказывается во главе этого нового идеологического суперведомства с очень широкими полномочиями, я не знаю, видели ли вы, я сделал такой анонс еще вот к этой нашей парной программе с Шендеровичем, но смешным образом нам не хватило времени с Шендеровичем на то, чтобы это обсудить, и я когда увидел, что время более-менее кончается, я решил эту тему не комкать и отложить ее вот до этого моего нынешнего стрима. Да и не стал мучить Шандаровича этими разговорами. Он явно был расположен к тому, чтобы говорить о каких-то других делах. Вот. Но в этом анонсе, который я тогда сделал, он висит у меня на канале. Посмотрите. Э -э 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 я стал делать такие анонсы. Вы их увидите сразу, отличите визуально. Они в таком темном, немножко таком э -э готическом стиле. Э -э мне показалось забавным и интересным так их визуально выстроить. Вот. Но я перечислял там подробно те полномочия, которые у этого ведомства должны появиться. Это какие-то эффективные механизмы координации деятельности, это разработка всяких показателей вот в этой идеологической сфере. Вы можете себе представить, как это будет выглядеть. Организация разнообразных экспертиз, планирование, но главное – что там есть, это анализ деятельности структур и лиц, доносящих ущерб национальным интересам, разработка и принятие мер по противодействию их деятельности. Вот в этой вот идеологической сфере. То есть это, собственно, и есть идеологический сыск. Это главная полномочия, которое заключается в том, чтобы следить за гражданами, следить за тем, что они смотрят, что они читают, где они бывают, на что они обращают внимание, и в конечном итоге, что они думают и о чем они говорят, и интерпретировать это с точки зрения деятельности, наносящей ущерб национальным интересам. И разрабатывать меры по противодействию. То есть меры пресечения, наказания, отучения и всякого такого. Там же есть прописано влияние на согласование разного рода кадровых назначений. То есть появляется прямая идеологическая как бы, сторона, в назначении государственных чиновников, и мы можем только догадываться, как далеко и как глубоко это будет простираться. Идет ли речь только, там, я не знаю, о губернаторах и министрах, или речь идет и о кандидатах в депутаты, я не знаю, там и о судьях, о прокурорах, о государственных чиновниках регионального уровня и прочее, прочее, прочее. В общем, это широчайшие, по существу, безграничные полномочия, и у нас есть основания полагать, что вся эта пирамида будет стянута к Патрушеву. Что именно он, как человек, который должен получить от этого вот этот самый вожделенный доклад, понятно, что это только предлог, что это только форма. Потому что чиновничья бюрократическая работа, она должна быть построена в каких-то, так сказать, в каком-то жанре, в каких-то формах это не могут быть просто разговоры, вот сидят чиновники, длинный коридор, по бокам, по два, две стороны от этого коридора кабинеты, там сидят чиновники и что-то такое думают, они должны что-то вырабатывать, должен из этого рождаться какой-то осязаемый продукт из этой работы, и вот в форме создания этого продукта и идет собственно работа, ну я не знаю, когда речь идет о редакции, то, что создает редакция? Она создает, там, не знаю, номер очередной газеты, или номер журнала, или сегодняшний выпуск э -э -э нашего новостного сайта, или вот нашу новостную ленту на настоящую минуту, или выпуск новостей на радио и так далее. Вот тот продукт, который они делают. А что делают чиновники? Они делают некий документ. И вся их работа концентрируется на создании этого документа. И, но может при этом сама процедура этой работы быть какой угодно широкой и включать в себя какие угодно полномочия, какие угодно я не знаю, формы взаимодействия и так далее. Они могут требовать информацию с мест, они могут задействовать разного рода аппарат, они могут э, включать в это всякие спецслужбы, они могут организовывать разные промежуточные какие-то совещания, обсуждения и так далее. В результате должен появиться этот доклад. Вот как бы речь идет, э, речь идет про это. Но в действительности понятно, что это только форма этой работы. На самом деле смысл ее заключается в самом этом процессе. Он заключается в процессе слежки. Сейчас происходит некоторая борьба вокруг этого документа. И я знаю людей, которые к этому относятся чрезвычайно серьезно, и которые говорят, что вот э, от этого многое зависит, и э, от того, как будут накапливаться голоса на э, сайте, где вывешивают разные законопроекты, э, от этого каким-то образом может измениться судьба документа. Лично я к этому сайту, законодательных инициатив отношусь, надо сказать, с довольно большим недоверием. Мне лично кажется, что вся эта возня вокруг, этих, вокруг этого сбора лайков и дизлайков является, я бы сказал, ну, значение ее сильно преувеличено. И мне кажется, что механизмы создания законодательных актов в России они сегодня устроены таким образом, что они совершенно не предполагают взаимодействие с какой бы то ни было публикой. И все это вещь совершенно декоративная. И помимо того, что кто-то может посмотреть и увидеть, что там накопилось сколько-то сотен или сколько-то тысяч отрицательных отзывов, и какой-то чиновник, чиновник этому впечатлится, такой, конечно, может быть, но цена этому впечатлению крайне небольшая. И все это будет благополучно аннулировано и перевешено одним начальственным окрехом, одним пожатием плеч, одной поднятой бровью как-то. Что, что, что? Какие-то люди там что-то проголосовали. Что это? О чем? Нам сказано выпустить этот документ. Значит, мы выпускаем этот документ. Вот и все. Тем не менее, там, на этом сайте, правительственном сайте законодательных инициатив, называется он regulation ru, происходит битва на двух накруток. С одной стороны явно происходит какое-то искусственное накручивание голосов за, а с другой стороны искусственное накручивание голосов против. Люди, которые умеют это анализировать, показывают, что цифры ненатуральные как стоит, так и с другой стороны. Меня это волнует мало, скажу вам честно. Мне не кажется, что от этого что-то зависит. Мне кажется, что это игра. И в любом случае это слишком важная история, чтобы ее можно было остановить или изменить вот этими самыми лайками и дизлайками. Я думаю, что этот указ будет в той или иной форме принят. Хотя мы видим и какое-то более серьезное уже противодействие ему. Ну, во всяком случае, не противодействие. Противодействие, конечно, неправильное слово. Uh, ну некоторое uh, мнение по uh, этому поводу uh, ну, многие удивились тому, что такая в общем лояльная и совершенно покорная, вечно стоящая на коленях организация как союз театральных деятелей uh, во главе с александром колягином внезапно исторгла из себя uh, какой-то протест по этому поводу действительно там появился документ, в котором высказывается э, неудовольствие против этой идеи ведения государственной цензуры. Самое ценное в этом документе – это то, что там вещи названы своими именами, что там произнесена эта фраза. И это введение государственной цензуры. И это э, э, комитет государственного благонравия, комитет государственной благонадежности. Вот так, пожалуй, правильнее всего было бы его назвать. И все параллели с Орвелом, с Министерством правды, здесь, в общем, представляются совершенно уместными и совершенно правильными. Вот. Ну, я лично намерен внимательно следить за этим документом его судьбой, за тем, как он будет подвигаться к путинской подписи. Это, еще раз напомню, не закон. Это не какой-то кодекс, не какое-то правительственное постановление. Это указ президента. Вот в такой форме это должно быть э, оформлено. Ну, посмотрим, в какой момент они решат это подписать. Э, на мой взгляд, это неотвратимая вещь, потому что это совершенно в логике развития путинского режима и сегодняшней российской власти. Это совершенно соответствует некоторому общему направлению, в котором э, это все движется. Так что я совсем-совсем не буду этим удивлен. Второй сюжет, к которому я хочу вернуться, именно вернуться, потому что как раз по поводу э, этого сюжета я довольно много говорил в программе «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ой. сейчас, дайте я хлебду глоточек. Мне будет немножко проще разговаривать. Второй сюжет – это полученный, наконец, американский и НАТОвский ответ на два ультиматума. Там есть очень важная сторона дела, которую надо, мне кажется, иметь в виду. Она заключается в том, что, готовя этот ответ, дипломаты той стороны проделали, надо сказать, довольно полезную работу. Они собрали э, довольно много элементов вот этих самых российских ультиматумов, в которых э, российские авторы напарываются, так сказать, на свою собственную мину. Это не моя метафора, я это обсуждал с моим давним другом и коллегой Александром Гольцем, замечательным военным обозревателем, журналистом, экспертом. Он человек еще с афганским опытом. Он вообще старше меня. Он человек довольно уже как бы серьезного возраста. И он успел поработать в Афганистане корреспондентом, как я понимаю, «Красной звезды», где он начинал свою журналистскую карьеру и довольно много времени провел. И он мне... Сказал, знаешь, я вспоминаю из этих афганских времен про то, как э, э, считалось ужасным, э, э, такой ужасной неудачей, ужасным невезением, ужасным несчастьем как-то нечаянно залезть на свое собственное минное поле. Вот полгода тому назад заминировали вот в этом месте. С тех пор... Человек, который командовал этим минированием, давно переведен в другое место или вообще как-то ушел в запас, уехал в Россию, э, в Советский Союз еще в то время. Карты уже нет этого места, документов не сохранилось, никто ничего не помнит. Что мы тут минировали? Где это было? Как теперь с этим разбираться? Как из этого всего вылезать? Непонятно. Вот примерно что-то похожее случилось с э, российскими политиками, которые готовили вот эти самые э, дипломатические документы, вот эти проекты этих двух договоров, которые, кстати, они теперь уже стараются, я про это говорил как-то раз, договорами уже не называть. Это уже теперь то ли тезисы, то ли информация, то ли материалы, то ли еще что-то. Уже никто не пытается это выдать за некоторый цельный документ который подлежит э, такому принятию во всей своей совокупности. Так вот, э, там есть колоссальное количество вещей, о которых российской стране лучше было бы вслух не разговаривать, потому что это классический случай вот этого вот подрыва на собственном минном поле, или, если хотите, есть еще другая поговорка про это же самое, бросание камней в стеклянном доме. Что я имею в виду? Когда в этих документах заходит разговор о том, что вот Россия выдвигает требования удалить те или иные вооружения от определенной линии, от определенной границы, не размещать вооружения в других странах. Немедленно следует ответ. Подождите, но вы же уже разместили? А где вы разместили? В Украине. Как в Украине? Мы в Украине ничего не размещали. Что вы? А Крым? И тут выясняется, что ведь только с российской точки зрения Крым является российской территорией. Весь мир продолжает считать это украинской территорией. И оружие, которое там размещено, а там размещено теперь много оружия, это по существу, с точки зрения мировой дипломатии, Оружие, размещенное за пределами России. Оружие, размещенное в соседней стране. Да еще и без согласия этой соседней страны. И когда речь пойдет о каких-то подсчетах, а сейчас, собственно, вся история движется в том направлении, что э, дипломаты займутся своим любимым делом, а именно начнут считать. Начнут считать боеголовки, носители, пусковые установки и всякое такое прочее. Так вот, когда начнутся все эти подсчеты, сколько у вас, сколько у нас, где стоят ваши, где стоят наши, где, где вы должны сократить, а где мы должны сократить, вдруг выяснится, что вот это, стоящее на территории э, Крыма, э, подлежит зачету во всех этих расчетах, подлежит зачету как оружие, размещенное за пределами России. То же самое Молдавия, то же самое Южная Осетия, ну, Молдавия, мы понимаем, что это, Приднестровье. И на это немедленно было указано. Там много еще э, таких э, очень частных, очень точечных вещей, которые хорошо понятны экспертам в этой области, когда речь идет, например, об определенных типах ракет. Например, о э, таких э, ситуациях, когда... Ну, военные эксперты хорошо в этом понимают, когда установки, которые в сущности являются установками ПВО, то есть противовоздушной обороны, то есть установками для запуска ракет, которые предназначены для того, чтобы сбивать чужие ракеты, которые атакуют вашу сторону. Казалось бы, это совершенно оборонительное оружие. Но, по идее, ничто не мешает зарядить эти пусковые установки совершенно другими ракетами. Например, крылатыми ракетами, которые предназначены, наоборот, для атакующих действий. И тогда вот это оружие ПВО превращается по существу в оружие наступления, в оружие агрессии. Россия указывает на это американской стороне, что у вас вот есть такие установки, у вас есть такие случаи, и вы должны от этого отказаться. Но э, штука заключается в том, что ровно такое же, есть уже, не в будущем, не планируется, не предполагается, не разрабатывается, а уже существует э, на российской стороне. И это, собственно, те самые ракеты, которые э, послужили в свое время предлогом для э, слома э, одного из важнейших элементов э, системы договоренности об ограничениях неядерного оружия между Россией и НАТО. Вот те, те самые договоры, которые подменял Трамп в больших количествах. Одним из предлогов было ровно это. То, что у России есть такие ракеты. Вот этих ситуаций там довольно много. Не говоря уже о каких-то э, вот этих э, минах, которые находятся в области не... Вооружений, собственно, не каких-то военных таких сугубо специфических материй, а в области политических идей. Ну, например, в последнее время очень много российский МИД говорит о том, что существуют договоренности и даже существуют документы, и в частности, они указывают на стамбульский документ, подписанный в 90-е годы еще, документы, которые устанавливают такое общее правило что э, никакая страна не может укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других стран. Что как бы безопасность существует только цельная, общая безопасность. Безопасность как бы размазана на всех одновременно, на всех вместе. И никто не может вот свою часть безопасности наращивать за счет других. Но когда Россия напоминает об этом, она должна вспомнить свою риторику, бесконечно употреблявшуюся э, в момент атаки на Крым, в момент присоединения Крыма и в момент, когда Россия пыталась объясниться с окружающим миром относительно того, как так вышло, что кусок украинской территории вдруг э, оказался аннексирован Россией, э, Тогда бесконечно звучал один и тот же аргумент, но ну как же, э, если бы мы этого не сделали, то там завтра бы оказался солдат НАТО. Э, условно говоря, солдат. На самом деле, там была бы военно-морская база, там были бы аэродромы, там присутствовало бы натовское э, оружие, и э, оттуда э, осуществлялась бы угроза российской безопасности. Поэтому мы это сделали. Мы не могли мириться с тем, что Крым, является таким важным уязвимым местом для нашей безопасности мы там укрепили нашу безопасность минуточку возникает немедленный вопрос подождите подождите вы же говорили что нельзя укреплять свою безопасность за счет других что безопасность является цельной вы не можете э, стремиться к своей собственной безопасности в ущерб безопасности других стран что же это вот это вот за фраза про а вот там солдат нато это же ведь оно и есть этого обнаруживается очень много в, э, при внимательном рассмотрении в вот этих российских ультиматумах, и это внимательное рассмотрение состоялось, и эти элементы были обнаружены, и эти элементы были немедленно вынесены на поверхность и оказались в центре вот этих двух ответов, которые, э, которые появились э, в на всеобщем обозрении, вы знаете эту историю, что они были опубликованы в испанской газете «Эльпоис», по-прежнему, надо сказать, не очень понятно, кто устроил эту э, утечку. Э, есть немало журналистов, которые говорят о том, что, э, скорее всего, утечка произошла как раз с российской стороны, вот таким вот странным кружным путем. Есть много всяких объяснений, почему это было выгодно России, нет, почему это было выгодно той стороне и так далее. Но, на мой взгляд, это даже не так важно. Важно, что произошло то, что неизбежно должно было произойти. Эти документы стали публичными. Эти документы оказались на поверхности. Россия в свое время опубликовала намеренно эти два своих ультиматума, выложила их на сайте МИДа. Ну и наивно было думать, что ответные документы почему-то, ну хоть сколько-нибудь продолжительное время, останутся никому неизвестными и никем не прочтенными. Понятно, что они должны были оказаться на поверхности. И там вот, собственно, эти уязвимые места, уязвимые места с точки зрения логики, с точки зрения просто здравого смысла, когда Россия начинает требовать от э, э, натовской стороны американской стороны каких-то, тех самых уступок в тех областях, в которых она сама уже зашла достаточно далеко. И всегда можно сказать, подождите, но вы же сами... То, что вы запрещаете нам сделать в будущем, то вы уже сделали. Вот какая там логика. Вот она именно такая. Идет сравнение того, что Россия требует в перспективе с тем, что у России есть уже сейчас. И оказывается, что по существу Россия не то чтобы требует, чтобы ей были предоставлены какие-то гарантии, они, она требует, чтобы ее оставили одну в этой возможности. Что, поскольку у России это уже есть, а другим это будет нельзя, то тогда Россия останется монополистом таким образом в той или иной э, оборонной сфере, в сфере безопасности и так, далее, и так далее. Но очень интересно, конечно, развернувшиеся параллельно ситуация с вот этими бесконечными публикациями о подготовке э, вторжения в Украину. Российская сторона все время говорит, что это информационная кампания, это неспроста, это делается для того, чтобы произвести впечатление и так далее. Да, конечно, это информационная кампания. Нет никаких э, сомнений, что вот эти бесконечные утечки из американских и натовских военных ведомств, разведывательных ведомств, а, происходят не случайно. Понятно, что сегодня а, а, сторона и американская, и натовская заинтересованы в том, чтобы в прессе появлялись вот эти сообщения о том, что они интенсивно изучают действия России. А, пытаются их проанализировать и пытаются сделать из этого выводы и делают вот такие выводы. Выводы о том, что все это, то, что постепенно разворачивает Россия вблизи Украины, является ничем иным, как подготовка к вторжению. Или имитацией подготовки к вторжению. Я думаю, что, ну, это довольно сложная вещь, я думаю, что мы с вами сейчас имеем дело с некоторой такой взаимной игрой, взаимной комбинацией, достаточно сложной, такой, какая редко в истории этих взаимоотношений случалась. И это такая, я бы сказал, игра двух взаимных провокаций. Россия разворачивает свои силы вблизи Украины, провоцируя таким образом ответ той стороны. А та сторона идет как бы на эту провокацию и в ответ выдает провокацию, наоборот, свою. И говорит сегодня, таким образом дает понять российскому руководству, что вы не можете угрожать бесконечно. Вы либо должны прекратить угрожать, либо вы должны реализовать какую-нибудь из ваших угроз. А вы ее не реализуете, потому что вы к этому не готовы. Я думаю, что вот эти э, бесконечные утечки относительно того, что э, американское разведывательное сообщество считает, что Россия готова там на 70% к агрессии, что Россия разворачивает такие-то и такие-то силы в таком-то направлении, рассчитывая за столько-то дней и часов там дойти до Киева, посадить там марионеточное правительство и так далее, и так далее. Эти утечки происходят потому, что таким образом та американская страна пытается дать понять российской. Мы понимаем, что вы нас провоцируете, мы понимаем, что вы блефуете. Если вы хотите опровергнуть это наше понимание, ну вперед сделайте это, посмотрим как это будет, но вы же не сможете этого сделать, вы же на это не рассчитывали, вы рассчитывали ограничиться блефом, вы хотели ограничиться угрозой, либо уберите угрозу, либо мы заставим вас эту угрозу реализовать. А поскольку вы ее не реализуете, вам придется ее убрать. Выбрать первый вариант. Никакого третьего варианта у вас нет. Вы не можете угрожать вечно. Вы не можете наращивать эту угрозу дальше безнаказанно. Вы не можете бесконечно поднимать напряжение. Вы должны в какой-то момент упасть или в одну, или в другую сторону. Или прекратить, или реализовать. Но вы не реализуете. Значит, вы прекратите. Это сильная, на самом деле, игра. Это такая... Ну, я небольшой специалист по покеру и небольшой игрок в покер, но вот я так себе представляю э, противодействие против блефа в покере. Когда кто-то блефует э, противной стороне, если она подозревает, что это блеф, выгодно и важно заставить их все-таки блефующего показать свои карты. Все-таки вывести его на ситуацию, когда он эти карты должен открыть, и все увидят, что он блефовал. Вот так устроена эта история. Довольно тонкая игра, надо сказать. Если бы мы не были заложниками этого всего, если бы мы не были участниками этого всего по существу, то можно было бы этим даже как-то любоваться. Можно было бы говорить, ну, надо же, в какие мы живем такие удивительные, авантюрные времена. Но что-то мне в этих временах оставаться не хочется. Смежная с этим совсем тема. Очень много людей мне задают этот вопрос. И я снова и снова вижу его. И вот в чате, здесь вот в нашем стриме тоже вижу. Вопрос, который касается, казалось бы, такой частности. Вопрос, который касается... Э... Ой, -ой. Ой, ой 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 У меня здесь почему-то включился... Включился мой собственный YouTube. Сейчас я... Сейчас мне надо будет вернуть эту историю. Сейчас мне надо будет вернуть эту историю. Минуточку, пожалуйста. Так. Сейчас минутку. Сейчас одну минутку, пожалуйста. Что-то я не вижу потерял трансляцию свою собственную. Сейчас, одну секунду. Вот, нашел, кажется, все живо, да, слава богу, ничего не, ничего не остановилось, ура. Да, а, так вот, вопрос, который я вижу, вот этот вот сбой у меня случился от того, что я полез смотреть в чат, а, и да, скажите мне, да, все норм, продолжайте, пишут мне, большое спасибо, очень рад. Да, вопрос по поводу Ивашова как-то нам многих произвела сильное впечатление эта история, когда Леонид Ивашов, генерал в отставке, человек, известный, я бы сказал, чрезвычайно дремучими, чрезвычайно такими, я бы сказал, охранительными своими позициями, внезапно выступил с заявлением по поводу того, что причем заявлением таким протестным, заявлением по поводу того, что э, вот это накачивание напряжения ни до чего хорошего не приведет. Это организация, его называется Общероссийское офицерское собрание. И это были люди, которые всегда вели себя очень агрессивно. Я бы сказал, что это такое воплощение нового русского милитаризма на протяжении уже многих лет. И вдруг они выступили с э, заявлением, которого от них никто не, сдал, не, не ждал. С заявлением, когда они э, обвинили руководство России вот в этой подготовке агрессии. Э, буквально призвали уйти в отставку Путина и так далее. С чего это взялось и почему? Так, у меня нет ответа. Я должен вам сказать, что во всей этой истории для меня, ну это не очень важный сюжет. Это не очень важный элемент этого всего, и понятно, что это общероссийское офицерское собрание – вещь не очень влиятельная, и организация не то чтобы, которая прямо принимала участие в принятии решений и каким-то образом определяла российскую внешнюю политику, но это впечатляет, и прежде всего впечатляет своей полной нелогичностью, но Хочется, конечно, поверить иногда в каких-то ситуациях, что вот даже у таких людей в некоторых случаях э, в голове что-то такое щелкает, и они начинают понимать, что они зашли слишком далеко и как-то заигрались. И что со всем этим, что весь этот милитаризм, он как-то до добра не довел. Э, к сожалению, надежды на это немного. Я с таким никогда не встречался. Мне казалось, что это люди неисправимые. Мне казалось, что это люди, вот, которые, знаете, как у Салтыкова Щедрина в этой знаменитой его фразе про идиота, который разносит всяческие рожны на пути к своей заветной цели, что это вот из этой области. Но они меня очень сильно удивили. Я не знаю, как это объяснить, и я не понимаю, что с ним случилось. Так что, может быть, когда-нибудь мы с вами вернемся к этому вопросу, и я вам расскажу, когда выяснится, что там, собственно, за этим стоит, и от чего вдруг генерал Ивашов, который был символической фигурой на протяжении многих лет и был символом вот этой вот агрессии и этого совершенно отчетливого такого, отчетливой мечты о том, чтобы Россия наконец уже начала где-нибудь с кем-нибудь воевать, почему вдруг он в решительный момент, что называется, одумался. Ну что, а дальше... Э... Роман Кардашьян мне пишет, может быть, он понял, что ультиматум Западу оказался банальным блефом. Э... Может быть, но как-то пока ничто об этом не свидетельствует, что он что-то понял, кроме... Собственно, этого текста. Чечня. И чеченский сюжет, о котором мы, конечно, тоже должны с вами обязательно поговорить. Я думаю, что вы видели фильм Ильи Яшина сегодня. Ну, фильм это сильно сказано, ролик, он продолжается 10 с чем-то минут. Это, это сильное высказывание, это высказывание храброго человека. Вообще, я должен вам сказать, что я с большим удовольствием и с большим интересом смотрю за теми изменениями, которые произошли с Яшедом в последние годы. И он мне всегда казался довольно легкомысленным политиком, таким ловцом политического хайпа, ловцом каких-то относительно дешевых, так сказать, политических дивидендов. Он очень сильно изменился после убийства Бориса Немцова. Он действительно с Борисом Немцовым был в очень тесных отношениях, не только политических, но и человеческих. Они действительно дружили, очень много общались. Насколько я понимаю, я часто их видел вместе. И как-то они очень много чего затевали вместе. Яшин очень изменился после, после смерти Немцова. Он как-то резко, скачком вырос, повзрослел, посерьезнел. И э, мне кажется, что его отношение к миру стало вот такое. Он много раз это и высказывал впрямую, но, по-моему, это сохраняется и тогда, когда он прямо про это не говорит, э, когда он как бы поверяет свои поступки, свои слова, свои какие-то политические акции э, тем, как к этому отнесся бы Борис Немцов. Вот мне кажется, этот взгляд... Такой некоторый взгляд на самого себя со стороны в нем есть, и для него это какая-то важная вещь. И вот этот его э, сегодняшний текст и его сегодняшнее заявление о том, что он начинает сбор подписей, символический сбор подписей э, с требованием отставки Рамзана Кадырова. Многие спрашивают, а, собственно, эта петиция кому? Кого мы просим отставить Кадырова? Мы что, опять к Путину обращаемся, что ли? С челобитной с прошением? Да нет, знаете, в России уже выработался такой жанр вот этих петиций, которые в сущности обращены никому, которые есть просто некоторая регистрация общественного мнения. Некоторое место, где собираются люди, которые считают, что они обязаны высказаться по этому поводу. Это такая, такое некоторое новое новое политическое явление, вот такие, так сказать, петиции к самим себе, что ли. И это вот тот самый случай, это ситуация, когда люди не обращаются к кому-то, они просто заявляют о своей воле, они заявляют о своем требовании. Это тоже важная, на самом деле, вещь. И я думаю, что те десятки тысяч людей, которые там уже сейчас собрались, которые там уже сейчас оставили свои имена, это довольно серьезная, сильная вещь. Что касается Кадырова и всей этой ситуации в целом, говорить об этом трудно, потому что на поверхность здесь Вышла история, которая на протяжении все-таки, механизм который внутреннее устройство которой, на протяжении многих лет, собственно, теперь уже двух десятков лет, осталась скрытой. Мы видим, что с одной стороны у центра, у Кремля, у Путина нет реальных инструментов для того, чтобы контролировать то, что происходит в Чеченской Республике, и контролировать ее лидеров. С другой стороны, они сами загнали себя в ситуацию, в которой им и нельзя это контролировать. Потому что вот это положение, некоторое такое совершенно эксклюзивное, исключительное положение лидеров Чечни, является элементом другой, гораздо большей и, видимо, гораздо более важной для всего устройства вот этого путинского царства конструкции. Конструкции, в которой колоссальную роль играют разного рода силовые и карательные ведомства, которые должны враждовать друг с другом. Мы наблюдали много лет вполне демонстративную вражду между Следственным комитетом и прокуратурой. И я видел много раз вопросы всяких журналистов и аналитиков, и экспертов, почему Кремль не прекратит этого. Так, конечно, не прекратит. Он, знаете, как в том анекдоте, вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. Так и тут. Зачем же прекращать и пресекать то, что является важнейшим фактором устойчивости и того, что э, считает защищенностью этот самый режим, то, что существует вражда этих ведомств, непримиримое их соперничество, является залогом того, что они будут доносить друг на друга, они будут ослаблять друг друга, они не будут давать друг другу сконцентрировать власть в одних руках. И вот, ну, это был только один из элементов вот эта история со Следственным комитетом и прокуратурой. Но ровно так же мы можем видеть вражду между Следственным комитетом и ФСБ, между теперь э, МВД, Министерством внутренних дел и Росгвардией, между прокуратурой и ФСБ, между Росгвардией и Прокуратурой. Это очень многосторонняя, очень много, такая многолучевая звезда, в которой все это связано этими э, связями и одновременно противоречиями. В этой системе, несомненно, одним из важных элементов оставалось и Чечня как силовое ведомство. Вот что важно. Помимо того, что существует собственно проблема лояльности Чеченской Республики, проблема лояльности этой территории, которая прошла через две войны, и в которой чрезвычайно сложная ситуация, требующая непрерывного внимания и непрерывного силового контроля, и вроде бы появилась группировка много лет тому назад, которая гарантировала этот контроль, которая сказала, вы нам даете сколько угодно денег, вот столько, сколько мы запросим. Вот, что называется, чек с открытой суммой. Вы нам дадите очень много денег, мы вам это удержим. Но если не в порядке, то под контролем. Вы про это можете ничего больше не знать. Вы можете про это больше не думать. Но это только одна сторона дела. А вторая сторона дела, что все это время эта чеченская структура оставалась по существу еще одним неформальным силовым ведомством. Еще одной карательной э, партией, которая участвовала во всей этой игре. И когда мы говорим о самых страшных э, ситуациях, в которых э, она принимала участие, убийство Политковской, а потом убийство Немцова, и, по всей видимости, друг, убийство Естемировой, и еще, видимо, множество убийств, о которых мы не знаем, или о которых мы забыли за эти 20 лет что-то и как-то ушло на второй план и улетучилось из нашей памяти. Во всех этих случаях Чечня, чеченское руководство, вот этот чеченский силовой режим представлял собою одного из игроков на поле, где соперничают силовики. Не существует конкуренции и соперничества Чеченской республики ни с каким другим субъектом федерации. Она не соперничает ни с Москвой, ни с Калининградом, ни с Якутией, ни с Тюменью. Там есть отдельная история насчет Ингушетии, очень тоже специальная, очень особенная и связанная опять-таки с тем, что Чеченский, этот режим претендует на то, чтобы быть жандармом Кавказа, чтобы контролировать не только свою территорию, но контролировать силовым образом и еще несколько соседних территорий. И вот первое, собственно, что вылезло на поверхность, это история с Ингушетией, конфликты из-за территории и так далее. Но совершенно очевидно, что потенциал этих конфликтов там достаточно большой. Рано или поздно мы с вами обязательно увидим, конфликты, в которых принимают участие другие северокавказские республики, потому что амбиции сегодняшнего чеченского руководства, несомненно, они много раз это демонстрировали, распространяются на Северный Кавказ целиком, включая даже такие мощные э, там образования, как Дагестан. Я думаю, что э, специалисты подробнее про это смогут говорить, но Общая политическая тенденция здесь совершенно очевидна. Ну так вот. И э, выясняется, что сейчас, когда кадыровское руководство из каких-то внутренних соображений, я подчеркиваю это, я много раз про это говорил, я уверен, что за этим есть некоторая нужда, некоторая проблема сегодняшнего кадыровского к сегодняшней Кадеровской группировке что-то такое доказать своим там внутри, в Чечне. Они поэтому так обострили всю эту историю. Вопрос встал перед Кремлем вот таким двояким образом. С одной стороны, есть проблема собственность чеченским руководством, которое как-то выходит из берегов и явно нужно призывать их к порядку. Но с другой стороны, есть опасность неосторожным движением сломать вот этот баланс разных силовиков. Мне кажется, что это очень их пугает. Мне кажется, что та явная скованность, которую мы видим, вот это нелепое вранье и увиливание, так сказать, вывихивание из-под вопросов Пескова, странный визит в Кремль который, по всей видимости, физически таки состоялся. Да, был визит в Кремль, но в чем заключался этот визит, абсолютно неясно. С кем встречался там Кадыров, о чем он разговаривал. Как в точности это выглядело? Существует масса версий. По одной из них наиболее важной и содержательной встречей была встреча Кадырова с Вайнаом а вовсе не с э, премьер-министром Мишустиным и, конечно же, не с Путиным. Ну, про это более-менее или менее понятно, что никакой физической встречи с Путиным там не было. Может быть, был разговор по внутренней видеосвязи, может быть, нет, мы этого точно не знаем. Но физической встречи не было явно. Вот. Э, ну да, мне напоминают о том, что вот версия Пастухова, синдром Швейцара, э, да, человек, который... Э, волю э, какой-то судьбы или волею обстоятельств, волю конкретной ситуации, вдруг почувствовал себя наделенным большой властью. И вот он эту власть показывает, демонстрирует. Ну, на мой взгляд, Пастухов немножко переусложняет эту историю. Это, в общем, довольно известный, довольно простой эффект. Этот синдром Швейцара, он же синдром подавальщицы в столовой, он же синдром проводницы в поезде. Маленький чиновничек, который вдруг почувствовал свою власть, которому вдруг показалось, что от него что-то зависит, и он эту власть с криком «Вас много, а я одна» демонстрирует. Ну вот, собственно, и весь синдром Швейцара. Можно это так сложно описывать, а можно описывать не так сложно. А, ну да, нет никаких сомнений, что Кадыров понимает, что он важный элемент в этой равновесной системе, вот, этой, вот в этой второй системе, которую я описывал. Ну да, он не то чтобы недооценивает свою роль, он вполне ее ценит высоко. И он понимает, что именно поэтому ему многое до сих пор сошло с рук. Он же, на самом деле, несмотря на то, что вот он как-то иногда на публике бешено вращает глазами, но на самом деле, как я понимаю, он человек довольно хладнокровный, расчетливый и довольно как-то подробно анализирующий свое, свое положение в этой системе, в этой структуре. Я думаю, что он убедился, что ну да, получается. А почему получается? А потому что я нечто большее, чем один из субъектов федерации. Даже самый важный субъект федерации. Самый сложный, самый опасный, самый рискованный, самый взрывной, самый какой-то там еще. Нет. Его позиция двойственна. Он играет с одной стороны в качестве вот этого вот сложного субъекта, сложного элемента российской территории, а с другой стороны в качестве э, игрока на э, поле вот этих вот федеральных э, силовых структур, сил, э, силовых спецслужб. И идея заключается в том, что когда-нибудь Путину это понадобится. Когда-нибудь Путин воспользуется этим в той ситуации, когда наступит какой-то кризис, и ему потребуется мощный силовой противовес, ну грубо говоря, претерианская гвардия. Ему потребуется неконтролируемая армия, вооруженная, подготовленная, преданная, свирепая, которую он сможет воспользоваться в той ситуации, если ему покажется, что угроза исходит от кого-то из, так сказать, конвенци конвенциональных силовиков. От ФСБ, от того же самого Патрушева которого он выращивает старательно, я не знаю, от Шойгу или еще от кого-нибудь. Понятно же, что все эти люди, которые, так сказать, в положении полуприседа ходят вокруг Путина сегодня, это люди, которые готовы были бы откусить ему голову в ту первую секунду, в которую им это удастся. Это совершенно очевидно, в этом даже нет никаких сомнений. И тогда может пригодиться вот это непосчитанное Силовая структура. Вот что происходит на, нашем, на наших глазах. Смешно, когда они прикрываются Конституции РФ, пишет мне Александр. Ну, конечно, смешно. Потому что это не имеет никакого отношения ни к Конституции, ни к закону, ни к уголовному кодексу, ни к суду, ни к чему. Это абсолютно неформальная структура, неформальные отношения. Именно поэтому я Путин называю фараоном. Что то, что он построил, это вот такое какое-то древнее царство сегодня управляемая по законам Древнего Царства. Понятно, что рядом там не лежало никакая, э, никакая, никакое законодательство и вообще никакое отношение ни к каким нормам, ни какому кодексу, ни к чему. Это все не имеет к этому совершенно никакого значения. Шойгу только спасателем МЧС работы. Александр, вы ошибаетесь. Шойгу не только спасателем в МЧС работают, Шойгу, несомненно, высиживает себе место главы России. Шойгу стоит в очереди. Он считает, что он стоит первым. Я в этом абсолютно убежден. И все поведение Шойгу, я много раз про это говорил, это поведение человека, который готовится к тому, чтобы оказаться на этом первом месте однажды. Он не преемник, никто не собирается ему передавать власть. Он человек, который собирается взять эту власть и ждет момента, и существует шанс, что дождется. Есть версия, что знамя борца за свободу передали от жесткого немцова к более мягкому Яшину. Как, послушайте, это собачий бред. Что значит передали? А кто передавал? Вы как себе технически представляете, представляете? вот эту вот передачу? Это как? В чьих руках было это знамя? Знаете, не надо выдумывать. Не надо серьезные вещи, каковой является, например, гибель Бориса Немцова, превращать вот в этот какой-то жалкий конспирологический балаган. Вот вам мой ответ. Сыпятся прямо вопросы, как-то страшно, страшно быстро, но нет, я не буду за ними гнаться. Мне кажется, что мне кажется, что неправильно превращать это в сессию вопросов и ответов, я вернусь лучше к э, тем вопросам, которые прозвучали раньше. Э, история с кругом добра, которая очень многих повергла в изумлении и в отчаянии. Я напомню вам, что... Э, на поверхности оказалась история с мальчиком по имени Марко Грихилидзе, для которого Евгений Ройзман и его фонд собирали на протяжении довольно долгого времени громадную сумму, больше 120 миллионов рублей, это больше 2 миллионов долларов, между прочим, громадную сумму на укол вот этого самого препарата под названием Зал «Залгентсма», которая считается э, средством при однократном применении, э, избавляющим от синдрома мышечной атрофии, страшной, наследственной, неизлечимой, как раньше казалось, болезни. Существуют здесь две э, противоречащие э, медицинские версии. Да, собственно, в чем заключается конфликт? Конфликт заключается в том, что когда эти деньги были собраны для этого мальчика, ну, вы слышали это, врачи, контролируемые вот этим самым фондом «Круг добра», отказались принять эти деньги и заказать этот препарат, и сделать этот однократный укол. Uh, «Круг добра» — это фонд, который был создан государством по прямому распоряжению президента Путина, который финансируется с помощью специфического налога, специально для этого uh, созданного, налога с доходов, превышающих 5 миллионов рублей uh, в год. Там 13% превращается в 15, и вот эти вот... 3%, причем 3% не со всей суммы, а с разницы, с суммой, которая превышает 5 миллионов рублей, это вот те деньги, которые направляются в этот фонд. Тем не менее, накапливается довольно большая сумма денег, достаточная, в принципе, для того, чтобы э, тотально решить эту проблему спинально-мышечной атрофии, э, которая является все-таки тем, что называется орфанным заболеванием, то есть достаточно редким. Количество детей, которые страдают этим заболеванием по всей стране, измеряется десятками, не тысячами, даже не сотнями, к счастью. Тем не менее, эти дети тоже должны получать э, лечение э, даже вот такое дорогостоящее. Ну, всегда возникает проблема вот с этими редкими заболеваниями, потому что невозможно оказывать помощь ну, как бы в рамках обычной процедуры. В рамках той процедуры, которая предполагает стандартную процедуру э, получения сертификата на лекарство, что само по себе довольно э, дорогостоящее дело. И простым коммерческим образом, так сказать, при помощи невидимой руки рынка, невозможно это сделать. Поэтому цивилизованные страны давно уже приняли решение, что они вот к этим редким заболеваниям будут... Для них создавать некий отдельный механизм, особенный, который позволит решать эту проблему и этим людям, ну, в данном случае детям, тоже предоставлять необходимое лечение. Ну вот в результате в России образовался вот этот самый круг добра, государственный фонд, полностью подчиненный государству и в свою очередь полностью подчинивший все, что связано с этим заболеванием, весь механизм, всю структуру поставки этих лекарств и врачей, которые этим распоряжаются. И вот существует две противоречащих медицинских версии. Одна заключается в том, что это самое изолгенство по существу не является никаким лекарством. Это не лечение. Это по существу... Такая генетическая операция при помощи одного укола э, в организме ребенка происходит некоторая замена вредоносного гена на нормальный. И он одним разом избавляется от этой болезни. Все другие препараты, ну все, их два этих препарата, один называется спинраза, другой сейчас не помню как называется, но их два. Это, собственно, лекарства. Они требуют регулярного, постоянного применения. И проблема заключается в том, что этот фонд круг добра и вообще механизмы решения этой проблемы, они сегодня существуют, а завтра нет. Во всяком случае, никто не знает, никто не гарантирует. И э, если оказывается, что какой-то пациент, в данном случае какой-то ребенок, становится заложником, постоянного применения этого препарата, то он никогда не может быть уверен, что однажды эта цепочка не прервется. Однажды не окажется, что для следующего укола денег нет. Что-то случилось с этим фондом. Его закрыли, он поменял профиль, у него изменилась схема финансирования, еще что-нибудь, и следующего укола нет. В случае с золгенсмой этого не происходит, потому что это однократная вещь, которая решает эту проблему раз и навсегда, говорят одни врачи, есть другие врачи, которые это отрицают и говорят, что залгенсмы это такое же лекарство, как все другие лекарства, оно в каких-то каких ситуациях помогает, в каких ситуациях не помогает, когда-то эффективно, когда-то нет. И не надо, дескать, вестись на маркетинговые ухищрения крупных фармацевтических фирм, которые рекламируют свою продукцию. И на самом деле это никакая не чудодейственная панацея, не волшебная палочка, а просто одно из трех лекарств. Может быть такое, может быть другое, может быть третье. И врачу лучше знать, какое. Эту вторую точку зрения высказывают чиновники. И высказывают они это неубедительно. Во всяком случае, вот недалеко, как сегодня я слышал разговор э, руководителя этого самого фонда, который сначала сказал, что э, существует э, масса, как он сказал, существует множество случаев, когда эта самая Золгенсма была применена и не дала результата, а потом, когда его как-то приперли к стенке и потребовали, чтобы он ясно произнес, что есть вот столько-то таких случаев. Тем более, что он эти случаи должен знать все наперечет, потому что там всего-то этих пациентов несколько десятков человек. Поэтому если у него есть случаи, когда это, этот препарат не дал результата, он точно должен это знать. По меньшей мере, он должен знать число. Он не смог ответить на этот вопрос. Вопрос вместо этого... Ответ вместо этого был длинный, многословный, сбивчивый, мутный, полный каких-то общих формулировок. И стало понятно, что он не готов ясно и отчетливо ответить таким образом. И здесь возникает ясное понимание того, что этот фонд очень быстро, буквально, собственно, через несколько месяцев после своего создания пришел к ситуации, к которой время от времени приходят разного рода благотворительные организации, кому-то из них для этого требуется много времени, кому-то меньше, когда они начинают работать только на себя. Когда они начинают поддерживать ситуацию, которая максимально выгодна для них самих, которая увеличивает оборот денег, проходящих через эту организацию. И тогда понятно, почему этот фонд э, последовательно отказывается от вот этой однократной золгинсмы в пользу тех препаратов, которые требуют постоянного применения. Потому что это постоянный финансовый поток. Потому что если вы заняты тем, что вы все время ввозите и все время применяете, очень дорогостоящие, а эти два других препарата, они тоже невероятно дороги, если вы постоянно занимаетесь тем, что вы добываете, ввозите эти препараты, назначаете их и применяете, опять добываете, опять ввозите, опять назначаете, опять применяете, это значит, что через вас проходит непрерывный, неизменный денежный поток и в то время, пока он через вас проходит, ваша организация продолжает существовать. А если ваша организация начнет слишком часто применять препарат, который, употребляется, который применяется только один раз для одного uh, пациента, вы рискуете оказаться без следующего заказа. Вы рискуете оказаться с прерванным финансовым потоком. Uh, вся логика все наблюдение за этим процессом и за случаем вот этого самого Марка у и Лидзе, и, по всей видимости, не его одного, есть, по меньшей мере, еще один случай, когда произошло что-то подобное, все это сегодня заставляет нас анализировать эту ситуацию именно таким образом, что этот фонд, фонд, для которого был создан специальный налог, что само по себе, конечно, чудовищный цинизм. Не потому, что жалко этих денег. Не потому, что мне кажется, что вот эти лишние 3%, которые берутся с суммы, превышающие 5 миллионов рублей дохода, что это что-то такое несправедливое. Ну, может и справедливое. Вполне возможно, что стоило бы этот налог установить и пустить его на какие-нибудь полезные дела. Но тот факт, что вот это государство, обладающее вот этими доходами, тратящее вот такие деньги на укрепление собственной власти, и, я бы сказал, на увеселение собственной власти, начиная от, там, я не знаю, знаменитого дворца в Геленджике, многомиллиардного, и кончая колоссальными деньгами, которые крупнейшие, околопутинские олигархи выводят, каждый день выводят на зарубежные счета, что это государство... Только таким образом оказывается способным собрать вот эти деньги, громадные для любого из нас, для людей, которые скидываются на это, ну, конечно, совершенно ничтожные для бюджета этого государства, и для того оборота, который в этом государстве существует. И в этой ситуации мы сверх того обнаруживаем, что фонд работает на себя. Что фонд в конечном итоге создает ситуацию, в которой он монополизирует этот поток, поток этих редких лекарств, контролирует этот поток, контролирует этих врачей, выстраивает некоторую финансовую стратегию, которая в этой ситуации оказывается более важной, чем стратегия, собственно, медицинская. И это так выглядит. Это дает... Сейчас очень ясное э, понимание, что механизм ровно вот такой. А, еще сюжет. У нас есть еще с вами немножко времени. А, это сюжет а, немецкой волны. Deutsche Велли». В некотором роде это новый поворот в всей истории с контролем медиа. Демонстративно в России запрещена, закрыта, прекращена деятельность немецкой волны, одного из крупнейших германских медиа. Uh, журналисты лиши, лишены аккредитации и uh, возбуждено, так сказать, возбужден процесс превращения немецкой волны в иностранного агента. Все это является ответом на то, что пропагандистская медиа uh, Russia Today. Uh, встретила на своем пути сложности для вещания в Германии. Ну, во-первых, нужно сказать, что это, конечно, очень важный момент для понимания того, что такое Russia туды и вся эта империя э, вокруг там спутника, ряд новостей э, всех этих многочисленных РТ. Ну, в общем, вот это все, что жрет многомиллиардные государственные осигнования каждый год на внешнюю пропаганду. Мы можем констатировать, что операция эта благополучно провалилась, потому что идея заключалась в том, чтобы создать незаметную, мягкую, цивилизованную, высокотехнологичную, концентрирующую внутри себя высококлассных профессионалов со всего мира структуру, службу, которая деликатно аккуратно, незаметно, осторожно, как бы дружественно будет продвигать э, пропагандистские идеи, которые э, предлагает, которые формулирует российская власть. Так это было задумано. Мы создаем структуру, мы накупаем для нее за большие деньги прекрасных журналистов отовсюду, и мы начинаем аккуратненько пропихивать. Ничего из этого не вышло. Сегодня во всем мире «Раша Тудэй», все эти РТ, спутники и так далее, являются предметом нескончаемых скандалов, нескончаемых истерик, бесконечной драки за то, что «вот, вы нам не даете, вы нас вытесняете, вы нам не позволяете, вы нас не пропускаете» вы нас дискриминируете, вы нас объявляете и так далее. Никакой мягкой силы, никакого деликатного проникновения, никакого нежного нашептывания, ничего этого не случилось. Вылезла грубая, наглая, э, мошенническая пропагандистская структура. Я все-таки уверен, что э, нынешняя российская действительность снова и снова, опять и опять, лучше всего, описывается, и это очень характерная на самом деле вещи, она не случайно такая получилась, описывается романами «Двенадцать э, стульев» и «Золотой теленок». Помните историю про то, как Паниковский, это есть и в романе, есть и в фильме знаменитом, в фильме Михаила Швейцера, где... Остапа Бендера играет Сергей Юрский. Помните, в фильме «Золотой теленок»? Очень старым уже теперь фильм. Но совершенно прелестным по-прежнему. Если забыли, очень советую вам пересмотреть. Там есть сцена, и вот она есть и в фильме. И она же есть, кстати, и в книге тоже. Когда Паниковский изображает слепого. Когда он просит Корейка перевести его через улицу. И вот он очень нежно его приобнимает. Прям как Раша Туды и что-то шепчет ему на ушко, и что-то лепечет, и постукивает своей тросточкой, и демонстрирует свою какую-то трогательную беспомощность, а тем временем осторожненько залезает ему в карман для того, чтобы вытащить оттуда э, протигар набитый деньгами. И все это кончается тем, что э, этот мнимый слепой шарахается от проезжающей машины с криками «Идиот!», Машина не видит, срывает с себя очки, выясняется, что он никакой не слепой, и начинается скандал, драка, истерика, вопли. Вот ровно это произошло с Раши туды. Они пытались изобразить из себя вот этого нежного слепого, который приобнимает э, западного зрителя и читателя и осторожненько залезает ему в карман. И осторожненько что-то такое сладкое шепчет ему в ухо. А кончилось это все криками идиот, автобуса не видит, снятыми очками, криками, брызгами слюней, э -э -э дракой, истерикой и всем прочим. Так это в Штатах, так это в Германии, теперь так это и во Франции, между прочим, где началось расследование деятельности Раштуды, и у меня нет никаких сомнений что французские государственные органы, которые занимаются там наблюдением за корректностью деятельности э, медиа, э, доведут это дело до конца и раз туда оттуда выпрут. Это совершенно очевидно. Э, Франция известна своими надо сказать достаточно жесткими законами регулирования деятельности медиа и государственных которые там есть и частных. И внутренних, и внешних, и национальных, и иностранных. Там есть несколько организаций, которые следят, например, за соблюдением, буквально механическим соблюдением пропорций в освещении разных противоборствующих политических групп. То есть правящей стороны, оппозиции, партии, имеющие парламентское большинство, партии, имеющих парламентское меньшинство и так далее, и так далее. Там это считают подробно, следят за этим, умеют э, как-то установить. Иногда, надо сказать, довольно механистично. Иногда даже их обвиняют в том, что это делается как-то слишком жестко, слишком как-то сухо. Но, тем не менее, это так. Раштудэй, uh, конечно, не, не впишется в эту систему никаким способом. Uh, как она и не вписалась в Германии. Uh, вот что важно в этом ответе в ответе, который заключался в том, что из России удалили э, немецкую волну. Во-первых, э, наименование иностранным агентом применено в качестве наказания. Теперь уже отчетливо. Э, все эти игрушки остались в прошлом. Все разговоры про то, что «да нет, ну что вы, э, это всего только, так сказать, информационный знак», Просто мы как бы присваиваем это наименование и вносим в этот реестр для того, чтобы вы регулярно сообщали о вашем финансировании. Никто не собирается вас дискриминировать, это вам ничем не угрожает, это никаким образом вас не ограничивает, ничего этого не происходит. Нет. В случае с немецкой волной все совершенно отчетливо. Их назвали иностранным агентом не потому, что они получают иностранное финансирование, не потому, что они там еще что-нибудь такое, а потому, что их нужно наказать. Вот в наказание называем вас иностранным агентом. Так прямо это и было сделано. Вторая история а, заключается в том, что немецкая волна представляет из себя сложнейший а, механизм, выстроенный для того, чтобы с одной стороны <coughs> обеспечить вещательную корпорацию государственным финансированием, а с другой стороны защитить ее от государственного влияния. Э -э, Германия вообще известна этим. Ну, кто знает, как устроен э -э, германский бундестаг, как он формируется и почему в нем каждый раз другое количество депутатов и так далее. Тот, что называется, цирки не смеется. Они создали очень сложный, э -э, математически хитрый, но Безупречно действующий механизм для того, чтобы в конечном итоге состав Бундестага точно соответствовал воле избирателей. И полностью отражал пропорцию голосов, полученных различными политическими силами. Ровно так же они создали сложнейшую систему, которая предназначена для того, чтобы государство с одной стороны финансировало немецкую волну, Welle, а с другой стороны не диктовало ей свою волю. Это не просто возможно, это сделано на практике. Существует сложнейшая структура всяких прослоек, редакционных комитетов, наблюдательных советов и всякого прочего, которые отгораживает одно от другого. Вообще э, взгляд, что э, если вам кто-то платит, он вам это и диктует, это взгляд такой путинский. Это только Путин представляет себе, что так устроена мировая пресса. На самом деле она так не устроена. Не существует прямой зависимости между финансированием и э, информационным наполнением э, во всяком случае каких-то серьезных медиа, имеющих свою репутацию. Ну, это началось в свое время еще с, я не знаю, знаменитой истории про газету «Вашингтон пост» и журнал «Ньюзвик», которая принадлежала Американской семье Грэм, во главе этой семьи была такая пожилая дама по имени Кэтрин Грэм, э, которая, с одной стороны, полностью владела газетой «Вашингтон-Пост», а с другой стороны, совершенно ее не контролировала. И в этом был залог влиятельности «Вашингтон-Пост» и устойчивости «Вашингтон-Пост». И когда, скажем, во время Утергейтского вот дела Американский, американская власть, Белый дом, попытался надавить на Кэтрин Грэм, выяснилось, что это просто не работает, что не существует просто механизма, в котором давление на Кэтрин Грэм передалось бы на газету «Вашингтон-Пост». В этом залог ее устойчивости. И все стороны этого, и сама Кэтрин Грэм, и газета «Вашингтон-Пост» тогда об этом громко заявили и ясно это продемонстрировали. Это такая защита от внешнего давления, которая достигается путем разрушения этой связи. Бессмысленно давить. Примерно то же самое происходит с Deutsche Welle. Она полностью оплачивается немецким государством, но она не управляется немецким государством. И то, что именно против Deutsche Welle был направлен этот встречный удар демонстрирует просто, ну, некоторую примитивность взгляда. Вот такое вот желание отомстить и больше ничего. Я вспоминаю внешний гораздо более мелкий эпизод такого рода, но он по существу точно такой же, когда несколько лет тому назад из России был изгнан э, э, Вацлав Радзевинович, польский корреспондент газеты «Выборчий», необыкновенно, я бы сказал, авторитетный, уважаемый человек в среде иностранных корреспондентов, работающих в Москве, человек, который очень много лет здесь поработал, человек, который потрясающе знал и знает до сих пор, он жив, здоров, слава Богу, хорошо себя чувствует, знает российскую историю, российскую политику, российских, так сказать, действующих лиц на политической арене. Он был такой, ну, почти дуаен, старейшина э, э, зарубежного журналистского корпуса в Москве. И э, он был изгнан, лишен аккредитации и удален из России в ответ на лишение аккредитации э, человека, который сначала в Чехии, а потом в Польше был признан, ну, как это тогда называлось, человеком, исполняющим, так сказать, действия, несовместимые со статусом журналиста. Вот давайте так это деликатно назовем. Его звали Леонид Сверидов. И, в общем, про него хорошо было понятно, что это человек, который занимается много чем, кроме реальной журналистики. Он занимался там всякими лоббистскими, операциями, возил деликации а, польских журналистов в Россию, а российских журналистов в Польшу для того, чтобы создать а, некоторое там, информационное обеспечение для всяких крупных бизнес-структур, которые его для этого нанимали. Ну и всякое прочее. В общем, вот несовместимо с действиями журналиста. В ответ на это, в ответ на то, что он был удален из Польши, а он был среди прочего Внештатным корреспондентом ровно этого же самого, ровно этой же «Раши Тудэй». В ответ на удаление его оттуда из России был изгнан Вацлав Радзивинович, которому никто не имел таких претензий, которого никто никогда не мог бы упрекнуть в том, что он замечен в чем-нибудь, что не соответствует статусу журналиста. Его выгнали, чтобы отомстить, его выгнали от злости, чтобы больно сделать. И больше ни зачем. Вот то же самое произошло с Deutsche Welle. Никогда никто не обвинял Deutsche Welle в том, что она пытается здесь, в России, проделать что-то такое, чем занята, заняты были структуры Раштуде в Германии, которым были претензии по поводу того, что они подогревали разного рода совершенно идиотские антиваксерские настроения и протесты против коронавирусных мер там, в Германии, что они пытались вмешиваться в э, э, германскую политическую жизнь, поддерживая одну из партий, а именно альтернативу для Германии, и продвигая ее. Это были обвинения против Russia Today. Ничего подобного никогда не существовало в России. Uh, ну вот это uh, разница в целеполагании, это разница в стиле действий, это разница в тех задачах, которые люди ставят перед собой в России и вот в данном случае в Германии. Это то, что они считают для себя полезным. Ну что, я думаю, что нужно постепенно uh, идти уже к концу. Uh, Встречная атака на Deutsche Welle лишь подтверждает, что Russia Today именно пропаганда, а не журналистика. Да, несомненно. И мне кажется, что после такого рода ситуаций еще меньше будет шансов, что кто-нибудь когда-нибудь захочет распространить на сотрудников Russia Today какие-нибудь, например, права, какие-то защитные механизмы, которые вообще-то предназначены для журналистов. Они очень любят удивляться и ну как же так, вот как-то им можно, а нам нет. Правильно? Потому что они журналисты, а вы нет. У вас разные профессии, вы заняты совершенно разными вещами. Никогда э, никакая, никакие права журналиста не будут защищены его государством в виде мести какому-то э, другому э, органу прессы. Невозможно себе представить, что неудобство, которое встретил голландский журналист, я не знаю, в Норвегии, вот что-то такое случилось, от чего голландский журналист посчитал, что с ним плохо в Норвегии обошлись. Это точно и никогда не кончится тем, что в Голландии будет запрещено какое-нибудь норвежское медиа. Вот это полностью исключено. Эта ситуация, при намеке на которую над вами начнут ржать весело. В России это ровно так и происходит. Вот в этом ровно и разница. Кстати, если бы в криминальном свинарнике сначала закрыли Deutsche Welle, то Германия никогда бы не стала закрывать Rush Today просто в ответ. Да, несомненно. И никогда с Rush Today не происходило ничего подобного в ответ на что-нибудь. В качестве отмщения за что-нибудь такое. Никогда. Всегда речь шла о том, что у «Раштудэй» и ее, ее, ее сотрудников возникают какие-то проблемы в связи с тем, что они сами делают, в связи с тем, как они сами выстраивают свою работу и как они удаляются в сторону от журналистики к государственной пропаганде. Ну что же, что еще? А -а -а -а. Давайте остановлюсь на этом. Мне кажется, что полтора часа как-то хорошее время для того, чтобы для того, чтобы считать работу сделанной. Э -э нас с вами сейчас больше двух тысяч, почти две с половиной тысячи человек одновременно смотрят этот стрим. Э -э спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто высидел это время. Я очень надеюсь, что это отразится и в лайках, и в подписках. И я очень надеюсь, что мы с вами снова и снова будем встречаться по понедельникам здесь, на моем YouTube-канале, в стриме «Суть событий. Дополнительное время». И иногда я буду устраивать какие-то парные гостевые истории. Мне кажется, что они вам тоже должны бы понравиться. И вообще будем всячески развивать этот канал. Так что далеко от него не уходите. Если, не дай бог, еще не подписаны, подпишитесь обязательно. И расскажите другим, что такой канал есть. Я собираюсь заниматься им все более и более серьезно. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Спасибо вам большое. Встретимся с вами на будущей неделе. Всего хорошего. До свидания.